0: قسمت دو سکین سلطان حاج رجب همچنان اندیشناک و حورک همچنان بی تفاوت به فضای دلگوشا و پردرخت و چمن و گل و بلبل رسیدند. آفتابی درخشان به محوته و آنهایی که خوش خورم و اوریان روی چمنزارها دراز کشیده بودند، گرمی و آرامش میبخشید. گورک با دیدن آن گلزار دست همراه خود را گرفت و با او در کنار دیگران روی چمنها دراز کشید. مؤمن تازه وارد که تا آن روز در میان مردم اوریان ظاهر نشده بود، با ناباوری ساکنان بهشت را دید که چگونه بدون رعایت افت عمومی در انظار به اعمال آنچنانی مشغولند. او همچنان که در اندیشه رفتار خلق الله بود، ناگهان چشمش به سکین سلطان همسر اولش افتاد که ده سال پیش مرده بود. سکین سلطان خوش و خندان در کنار قلمانی دراز کشیده بود. پستانهای چروکیده و آویزان و شکم و شلوول او به همان اندازه که دل او را به هم زد، غیرتش را هم به جوش آورد. زن مؤمنه دیروزیش، بی هیچ شرم و حیایی تن لخت به نور آفتاب سپرده بود و پاهای لاغر و استخوانیش چون پیچک‌های تابستانی به پروپای قلامک پیچیده شده بود با دیدن این صحنه شور و هیجان هاجرعجب از دیدار حوریان و حرکات وسوسه انگیز آنها فراموش شد و مشاهده قلمانی که با لذت و شادی با همسرش در حال معاشقه بود او را آنچنان به اعجاب واداشت که پیش خود گفت عجبا این قلمان بیچاره نمی داند که با یک زن زشت و پیر سر و کار دارد؟ در همین لحظه نگاهی به هورک خیش انداخت که چونان ای در کنارش لمیده بود و پاهای زیبایش را به پروپای او می مالید. چون به شکم و پاهای بیغواره خود نگاه کرد، فهمید که اوضاع خودش هم از سکین سلطان چندان بهتر نیست. همانگاه به یاد های پی رفتاد و دانست که داستان او و سکین سلطان و این هورک و آن غلامک جملگی صحنه‌های مصنوعی و تکراری است و خارج از هر گونه احساس و مهر و عاطفه در گستره باورها و ناباوریها، حاج رجب بار دیگر به بررسی اوضاع بهشتی که آن همه آرزویش را داشت پرداخت. عجیب بود. اولین سؤالی که به نظرش رسیدیم بود که چرا اکثریت ساکنان بهشت را زنان و مردان پیر و زشت و یا کودکان خوردسال تشکیل می دهند؟ این پرسش ها همچنان در اندیشه او ادامه می آفت. چرا؟ راستی چرا؟ زیبارویانی که همیشه حسرت دیدارشان را داشت در این وعدگاه نیستند؟ راستی آنها کجایند؟ در دوزخ؟ کجای دوزخ؟ حاج رجب جای زنان و دخترکان زیبا را در بهشت خالی دید و احساس قبل کرد. تا جایی که با خود گفت اگر در دوزخ بودم، همه آن زنان و دخترکان خوشگل را می دیدم. باید همه آن زیبارویان که همیشه حسرتشان را به دل داشتم دوستی می کردم. خوش به حال آنهایی که در دوزخند. ما را بگوی که یا باید ریخت و قیافه زنان پیر و زشت را تحمل کنیم یا با هوریان پلاستیکی بسازیم. حیف از آن همه عبادت و زیارت و عزاداری و نظر و صدقاتی که بیهوده هدر دادیم. حاج با دیدن سکین سلطان و پسرک قلمان با دو مسئله متفاوت دست به گریبان بود. از یک طرف به خاطر ازدواج اجباری با سکین سلطان و تلف شدن چندین سال از بهترین ایام عمرش نسبت به او و آنچه که میدید احساس بی تفاوتی می کرد. از طرف دیگر چون او را همسر شرعی خود و مادر فرزندانش می دانست، بودنش را با مردی غریبه حتی قلمان بهشتی تاب نمی آورد. او هرچه سعی کرد نتوانست حضور آن قلمان جلف را در جوار سکین سلطان نادیده انگارد و سرانجام از جا برخواست و خود را به بالای سر همسرش رساند. سکین سلطان از همه جا بیخبر هریسانه مشغول معاشقه با قلمان بهشتیش بود که ناگهان قیافه نتراشیده و نخراشیده شوهرش را مثل برج زهرمار بالای سر خود دید. زن که به خیال خودش باور نمی کرد روزی پای شوهرش به بهشت برسد برای یک لحظه فکر کرد که مبادا باز هم در همان عالم خاکیست و باز هم باید به تکرار همان رفع و رجوها و تظاهر به ناموسداری‌ها بپردازد دست و پا گم کرده و شتابان از جای برخاست و حوله ای را که روی چمن پهن کرده بود دور سینه‌اش کشید و با لکنت زبان گفت او هاج رجب سلام، به به خوش اومدید، صفا آوردید، کی اومدید که ما خبردار نشدیم؟ و چون حاج رجب را به شدت غضبناک دید، خود را جمع جورتر کرد و گفت خوب، خوب، خوش اومدید، صفا آوردید، چطور شد که شما هم سلامتی به بهشت آمدید؟ سکین سلطان، بی آنکه معنا و مفهوم کلماتی را که به کار می‌گرفت به درستی بفهمد، به دستپاچه و نگران آنچرا که به خاطرش می‌آمد به زبان می‌آورد، تا اینکه با دیدن حوری خوشبر و رویی که کنار دست جاغآ ایستاده بود، ناگهان به خود آمد و یادش افتاد که او خود اهل بهشت است و هاجرعجب اگر که در دنیای خاکی شوهرش بود اما اینجا نه تنها دیگر شوهر او نیست بلکه در بهشت هم جایی برای سخت های دنیای خاکی وجود ندارد. با این دریافت که تعبیری از لاهوت و ناسوت بود به حالت یک زن آزاد ولی بی بار وقیخ و بی هیا گفت و خاک سرم یادم رفت دوست پسرم رو معرفی کنم. این را گفت و بیدرنگ قلمانی را که حاج و واج به قیافه او حاج رجب زل زده بود چنین معرفی کرد دوست پسرم ممل ممل نام کوتاه شده محمد علی شاگرد قصاب محله حاج رجب بود که سگین سلطان خاطرش را می‌خواست و به دلیل شباهت این قلمان با آن شاگرد قصاب نام عاشقانه او را ممل گذاشته بود مرد غیرتمند به محض اینکه جمله دوست پسرم و اسم بیمسماه ممل از دهان همسر سابقش بیرون آمد حتی پیش از آنکه شباهت او را با شاگرد قصاب محله به خاطر آورد چنان خون غیرت در رگ مردانگی و ناموس پرستیش به جوش آمد که نگذاشت و نه برداشت دو سیلی آبدار چپ و راست بیخ گوش مملی غلمان خواباند. حال و روز قلمان بیخبر از همه جا دیدنی بود. بیچاره در اثر ضربه آن دو سیلی آبدار مثل نعش بر زمین افتاد. چون تا آن روز نه خدا به این قلمان سیلی زده بود و نه هیچ بنده خدایی. و اصولا دلیلی هم به سیلی زدن به گوشی قلمان در بهشت وجود نداشت. مهمتر از همه صورت نرم و لطیف قلمان ها طاقت هیچ زربه ای را ندارد. زمن اینکه قلمان بیمادر، اصلا نمیدانست کتک زدن و کتک خوردن چیست. و یا چرا این مرد خپله‌ی سرتاس او را که کار بدی هم جز انجام وظیفه نکرده است، سیلی زد. حاج رجب که با زدن دو کشیده آبدار به صورت مملی قلمان، دقه دلی خود را خالی شده میدید با خود گفت: "ناسلامتی این زن، همسر و مادر بچه های من است." درست است که من علاقه به او نداشتم. ولی بی علاقه بودن من معنایش این نیست که اون ناموس من محسوب نشود. تازه، مگر می شود آدم مادر بچه را ببیند که در کنار نرهخری خوابیده است و بی تفاوت بماند، سکین سلطان که پس از سالها دوری از حاج رجب بار دیگر صحنه‌های آشنای جهان خاکی را می‌دید و طاقت تحمل چنین زرب را هم به مملی عزیزش نداشت بعد از به زمین افتادن او چنان علمشنگی به راه انداخت که بهشت و بهشتیان تا آن موقع هرگز ندیده بودند. تازه وارد بودند، بی از رسم و رسوم و آین و مقررات بهشت و بخصوص خصوص قافل گیری در برابر بی هیایی سکین سلطان آزاد شده از قید و بند دنیای خاکی، حاج رجب را آنچنان دوچار ترس و وحشت کرد که باور کردنی نبود. او در عین پشیمانی از اشتباهی که کرده بود، به فکر افتاد راه حلی برای مسئله آن سیدی های حساب نکرده که حواله صورت مملی کرده بود پیدا کند. ولی به خاطر ترس و وحشت از سکین سلطان عقلش به جایی نرسید و تنها راه چاره را در فرار از معرکه دید. درست در لحظاتی که سکین سلطان مشغول بستن حوله به دور کمر و آماده شدن برای حمله و انتقام گیری بود، حاج رجب با حیکل چاق و گردش یک مرتبه پا به فرار گذاشت و چنان تند و تیز از معرک گریخ که همه آمدگان این معرکه هاج و واج ماندند. بیچاره ساعتها از ترس میدوید و هر لحظه می که سکین سلطان در تعقیب اوست و اگر به چنگش بیفتد پوست از کلهش خواهد کند. سرانجام، درست وقتی که داشت از نفس می افتاد به کنار نهری رسید. چون احساس تشنگی شدید میکرد چند جرعه آب نوشید و روی علفزارهای نرم و لطیف دراز کشید. دیدن سکین سلطان و ممل قلمان حاج رجب را سخت به فکر انداخته بود. مسئله در نزد او چندان ساده نبود. او هم مثل هر مسلمان مؤمن دیگری اصلاً در انتظار روبرو شدن با چنین ماجرایی نبود. یعنی چه؟ صورت مسئله بسیار ساده بود بیان که جوابش هم به همان سادگی باشد. زن شرعی او با بیشرمی نه تنها با نرخری به نام قلمان در جلوی چشمش در حال معاشقه بود بلکه پروایی هم نداشت که او را به عنوان دوست به سر خود معرفی کند. حاج رجب در هیچ جا و از قول هیچ پیغمبر و امام و نائب امامی حتی هیچ مجتهدی نشنیده و نخوانده بود که در قلم روی بهشت معود زنان هم مثل مردان آزادند. آزادند تا هر کاری که دلشان میخواهد انجام دهند. درست است که او در مسائل احساسی زیاد تابع شرع انور نبود. ولی نه آنقدر که زنش یا مادر بچه‌هایش مرد گردن کلوفتی را به عنوان دوست به سر خود به وی معرفی کند. در همین موقع یاد مسلمانان چند زنه و پرسیغه افتاد و پیش خود گفت من که فقط یک زن داشتم سرنوشت بهشتی زنم این شده است. آنهایی که چندین زن عقدی و ده ها زن سیغه و کنیز داشتند چه عقوبتی خواهند داشت؟ راستی؟ کسانی که پیران سر دختران جوان به همسری گرفته بودند و در انجام وظایف زناشویی عاجز و مسکین میماندند چه؟ آنها چه حال و روزی دارند؟ اگر آن زنان به بهشت آمده باشند، با چند قلمان و غیر قلمان روزگار می گذرانند؟ حاج رجب با این افکار پریشان و در هم بی آنکه جوابی برای سوالهایش داشته باشد، به خواب رفت. و وقتی سراسیمه از خواب جهید که قلمانی زیبارو داشت پاهای خسته را با دستی نرم و لطیف نوازش میکرد. نگاه تلخ حاج رجب به قلمان اشوگر حالی کرد که حاجی آن کاره نیست. لاجرم قلمان به سوی رفت و حاج رجب تک و تنها به ادامه گشت و گذار به هشتیش پرداخت. بلال حبشی همچنان میرفت تا بانگ ازان به گوشش رسید. با شنیدن صدای الله و اکبر بی اختیار در کنار جوی آبی وضو گرفت و به نماز استاد. هنوز در حال و هوای نماز بود که مرد سیاه پوستی از کنارش گذشت. صدای ناموزون اذانی که شنیده بود و دیدار سیاه پوست آبر او را به فکر انداخت که نکند این همان بلال حبشی معروف باشد. باور حاج این بود که تنها مردمان بلادهایی مثل هبشه می توانند اینطور نامفهوم و ناموزون از آن بگویند. از این رو خودش را به رهگذر رسانید و سرمست از مکاشفه خیش گفت مرحبا به بلال سیاهپوس با کمی تعجب و با لبخندی حاکی از مسرت پرسید ای غریبه تو کی هستی؟ نام مرا از کجا می دانی؟ یا بلال کیست که مسلمان باشد و تو را نشناسد همه مؤمنان میدانند دانند که یکی از پایه های شریعت اسلام بر مقام و مرتبت تو نهاده شده است. آیا این ضرب المثل را نشنیده ای که می گوید در اسلام بین بلال حبشی و سید قریشی فرقی نیست؟ با شنیدن این جمله بلال حبشی با دو دست زیر شکم چاق و گنده را گرفت و قاه قاه شروع کرد به خندیدن. حالا نخند و کی بخند. و چون حاج رجب را متعجب دید خند کنان گفت ای آدم ساده و خوش باور که نمیدانم کیستی و از کجایی. هیچ وقت این حرفها رو باور نکن. هیچ وقت. کسی که گفته در اسلام بین بلال حبشی و سید قرشی فرقی نیست هدفش فقط جلب رضای دل امثال من احمق و گول زدن امثال توی ساده لوه بوده ولا غیر چطور میان من سیاه هبشی و سید قریشی فرقی نیست مگر چنین چیزی شدنی نیست ببین کاری به دوران پیغمبر اسلام ندارم که حتی در تقسیم غنایم نیز سهم من و امثال من و دیگر عربها از سهم آل قریش کمتر بود آنقدر کمتر که بارها بر سر تقسیم قنایم اختلاف و جنگ و جدال پیش می آمد. آیا داستان صقیفه بنی ساعده را نشنیده ای؟ نمی که ابو در جمع انصار و مهاجر و صحابه پیغمبر گفت خلافت و میراث پیغمبر از آن آل قریش است. اگر غیر از آن شود، همه دستاورت بر برباد خواهد رفت. و دیدی که چطور حرف ابو به کرسی نشست؟ آیا دلیلی بهتر از این برای بیپای بودن برابری و برادری در اسلام پیدا می کنی؟ آیا بین بلال حبشی و سید قریشی فرقی بیشتر از این می تواند باشد که آل قریش خلافت و سروری و آقایی را فقط از آن خود می دانست و آن را حتی از انصار که با اسبانی پایگیری اسلام شده بودند دریغ کرد؟ از آن گذشته. مگر نمی دانی در طول چندصد سالی که اعراب به اسم اسلام حکومت کردند حتی یک نفر سیاه هبشی و یا غلامی از سایر بلاد حتی اهل مکه و مدینه نیز به خلافت نرسیدند؟ و تنها و تنها آل قرش بودند که در تمام آن دوران حکومت و آقای و سروری کردند؟ هیچ فکر کرده ای علاوه بر عبو بکر و عمر و عثمان و علی خلافای راشدین که هر چهار نفر از سران به نام قرش بودند بنی اومیه و بنی عباس هم از همین ایل و آل و تایفه بودند حاج رجب حیرت زده پرسید ای بلال میخواهی بگویی در صدر اسلام هم از برابری و برادری اسلامی خبری نبوده؟ میخواهی بگویی که قصد و قرص بانی این آین هم حکومت و سروری کردن بوده؟ می خواهی بگویی که آن موقع هم مثل امروز به نام اسلام و خدا مردم را فریب میدادند تا به ثروت و قدرت و حکومت برسند؟ بلال حرفش را برید و با خنده گفت وقتی که خود صاحب اله به دنبال سروری و حکومت بوده است، دیگر از بازماندگان او چه انتظاری دارید؟ من تعجب می کنم که چطور بعد از گذشت این همه ایام و روشن شدن همه غذایا هنوز هم شما مردمان ساده دل فریب آن حرفها را می خورید. ببین قریبه. آن روزها اگر بلال حبشی ها فریب خوردند علتش این بود که برای اولین بار حرفهایی در مورد برادری و برابری می شنیدند و سخنان شارع اسلام برایشان تازگی داشت. ولی شما چرا؟ شما که تجربه تلخ دهها قند را پشت سر داشتید و شنیدید و دیدید که تحت لوای برابری و برادری اسلامی و مساوات و مواسات چه مصیبت‌هایی بر سر بندگان خدا آوردند شما چرا دلتان را به این شعارها خوش کردید بلال که سخت متأثر شده بود اضافه کرد ای مرد می‌بینی که من در این دنیا هم از اذان می‌گویم میدانی از آن گفتن یعنی چه؟ میدانی یا برایت بگویم؟ ببین، برای از آن گفتن چند مشکل وجود دارد. نخستین که باید روزی چند بار خودت را به مسجد برسانی و از مناره آن بالا بروی. این کار سخت و خسته کننده و طاقت فرسازد و کمتر کسی تن به آن میدهد. دوم اینکه فریاد زدن و از آن گفتن آن هم با صدای بلند باعث ورم و پارگی هنجره می شود و بنابراین روزانه چندین بار انجام دادن چنین کار پررنج و مشقتی کار هیچ آدم عاقل نیست. باید ساده لوحی مثل من پیدا شود که تن به آن بدهد. و چه کسی ساده از بلال سیاه هبشی که نه تنها از سادات غرش نیست بلکه افتخار عرب بودن را هم ندارد. سومین که از آن گفتن تکرار است که نه برای گوینده سودی دارد و نه برای شنوندگانش بهره از این رو کمتر کسی پیدا می شود که مجانی و بدون چشم داشت حاضر به انجام چنین کار بی باشد و در نهایت شنیدن وصف بزرگی و آقایی علمدار عال از زبان دیگران هموار خوشایند عرب بوده است زیرا آنها همین ترفند را آموخته بودند که خودشان از خودشان تعریف نکنند و این مختصر تبلیغات را به عهده معزنان حبشی و دیگران بگذارند. نه قره و اعراب.